0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Bezieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesem zu wahren Entwicklungssprüngen helfen wollen. Schön, dass Du wieder dabei bist, schön, dass Du zuhörst. Die heutige Folge geht um Tag der Deutschen Einheit, weil heute ist der Tag der Deutschen Einheit und ich erlaube mir die Frage, was hat das mit unseren Kindern zu tun? Und bevor du dich wunderst, warum meine Stimme heute so komisch oder anders ist, ich liege seit vier Tagen flach mit einer Grippe und habe die Podcast-Aufnahme immer vor mir hergeschoben. Und da es nicht besser wird, denke ich, gibt es halt eine Podcast-Folge mit Stimme. Ähm, die Gedanken sind die gleichen und Grippe lässt sich ja über Podcast-Einglück nicht übertragen. Tag der Deutschen Einheit. Heute feiern wir Tag der Deutschen Einheit. Und für mich ist die erste Frage, wer feiert das denn wirklich? Also sind wir nicht alle einfach nur froh, dass es einen Feiertag gibt, der diesmal auch ein bisschen charmant liegt, zumindest für die meisten Schüler, mit einem Brückentag, wo man vielleicht eine Kurzreise machen kann oder einfach heute nur ausschlafen, ausschnauben und sein kann. Wer feiert denn den Tag der Deutschen Einheit wirklich? Das ist für mich so eine spannende Frage. Klar kommen jetzt die Stimmen Na klar sind wir froh darüber, dass es kein geteiltes Deutschland mehr gibt und dass die Grenzen aufgehoben sind, war auch öfter in Berlin und als wir von Berlin zurückgefahren sind, dann war auch, ach guck mal, hier war Grenze und da war das und da war das, aber sind die Grenzen wirklich aufgehoben, weil die äußeren Grenzen sind das eine, aber die inneren Grenzen sind das andere. Und unsere inneren Grenzen sind so oft mit ähm, Beurteilungen in Schubladen stecken, in Kategorien stecken ähm, verbunden, dass ich befürchte, dass die eigentlichen Grenzen noch nicht aufgehoben sind. Die sind nämlich in unserem Kopf. Und das fängt bei uns an. Unsere Kinder, die sind erstmal grenzenlos. Die kategorisieren nicht in Deutsche und in Ausländer oder in äh, Ossis und Wessis oder in Schwarze und Weiße. Für die sind erstmal alles Menschen. Vielleicht sind sie mal verwirrt, wenn sie zum ersten Mal so einen richtig schwarzen Menschen sehen. Aber ähm, die haben da keine Bewertung. Die Bewertung machen wir Erwachsenen. Und wir Erwachsenen geben unsere Bewertung an unsere Kinder weiter. Und dann übernehmen unsere Kinder unsere Bewertung. Somit ist für mich der Tag der Deutschen Einheit eigentlich ein Tag geworden, wo ich sage, ey, haltet mal inne. Wir haben eine Mauer niedergerissen und was richtig gut ist, dass wir die niedergerissen haben und haben unser Deutschland wieder zusammengeführt. Aber unsere Bewertung im Kopf die sind immer noch da. Vielleicht nicht mehr so viel in Ossis und Wessis, aber leider auch immer noch, aber in ganz vielerlei anderer Hinsicht. Mein Pflegesohn hat einen schwarzen Vater, so viel ist klar, aufgrund seiner eigenen Hautfarbe, aber wir wissen nicht, woher. Und dann haben wir einen Gentest gemacht. Und weil ich dachte, man, macht wir halt als ganze habe ich auch eingemacht und mein großer Sohn auch. Ich weiß nicht, ob ich das sogar schon in einer anderen Podcast-Folge erwähnt habe, aber hier passt es nochmal so gut. Weil was dabei rausgekommen ist, ist, dass ähm, ja ganz viel Afrikaner in meinem Kurzen wohnt. viel Westafrikaner, 5% Nigerianer. Ähm, aber er hat so ungefähr trägt er 20 Nationen in sich. Und nicht ein Prozent Westeuropäer, nicht ein Prozent. Und doch ist er einfach Deutscher, nach unserer Klassifikation. Auch wenn er nicht so aussieht. Mein Großer, ähm, der hat ganz viel Neut nordeuropäisches Blut. Also das ist mehr so ein Lette, Balte. Ähm, und ich habe sogar 0,9 Prozent Indianerblut. Das habe ich mir gemerkt, das fand ich cool. Und England ist auch ein großer Teil. Was will ich damit sagen? Es gab mal so einen netten kleinen Werbespot, wo Menschen gefragt wurden, welche in Anführungszeichen Nationen sie überhaupt nicht leiden können. Und dann haben die sich so, ah, die Deutschen oder die Engländer oder die Franzosen, haben das so gesagt, das wird auch in Amerika gerne gemacht. Und danach wurden diese Menschen gefordert, einen Test, einen Abstammungstest zu machen. Es geht ganz einfach, Wattestäbchen und Computer, die rechnen das aus ähm, anhand der DNA. Ja, und es war sehr spannend, weil festgestellt haben, die Nationen, die sie so verabscheuen, tragen sie in sich größtenteils. Und da waren auch dann auf einmal Cousins in diesem Testpool, äh, die waren sogar verwandt. Was will ich damit sagen? Die Grenzen, die eigentlichen Grenzen, die uns die Schwierigkeit machen, sind die in unserem Kopf. Vom Grundsatz her sind wir nicht nur ein Deutschland, sondern weltweit eine Nation, weil wir alle der gleichen Abstammung sind, der Abstammung Mensch. Und wir begrenzen in unserem Kopf uns selber und geben diese Begrenzung leider auch weiter. Und das ist mir so ein großes Anliegen, dass wir uns darüber immer mehr bewusst werden, dass wir ja unsere Begrenzung so eins zu eins an unsere Kinder weitergeben. Und unsere Begrenzung ist eine Form von Bewertung. Wir bewerten, hört man schon mal in den Medien, alle Ausländer sind Gewalttäter. Ja, was ein Scheiß, es gibt auch ganz viele deutsche Gewalttäter oder ähm, die, keine Ahnung, die ausländischen Kinder nehmen unseren Kindern die Chancen. Was ein Scheiß, es gibt auch genug deutsche Kinder, die anderen Kindern die Chancen nehmen. Und es ist nicht eher unser System, was nicht darauf ausgerichtet ist, hebevoll ähm, auf Kinder überhaupt einzugehen. Ja, und da bin ich mir bewusst auch, das ist eine Bewertung. Aber ist es wirklich eine Bewertung? An manchen Stellen sage ich, es ist eher eine Beobachtung. Ich beobachte lieber, als dass ich bewerte. Ich beobachte, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Ich beobachte, was die eigenen Begrenzungen im Kopf für Kinder für Auswirkungen hat. Ähm an der Stelle vielleicht noch mal ein Beispiel. Als mein Großer zweieinhalb war, habe ich seine mutter kind gemacht im Osten. Damals war der Mauerfall noch nicht so lange her und ähm, in der Kinderbetreuung ja, war das ähm, so, dass ich dann sozusagen den da hinbringen sollte. Und Das war unser erstes Mal, dass er sozusagen von mir getrennt wurde, ähm, weil ich habe ihn halt nicht mit unter drei in den Kindergarten gegeben und mir fiel das schwer und ihm fiel es auch schwer und die Erzieher damals war halt vom Ossi Schlag, also das ist ähm, jetzt keine Bewertung, sondern eine Beobachtung, was sie mir auch selber gesagt hat, wie die das dort früher gehandhabt haben. Nämlich einfach zu sagen, ja, da muss das Kind jetzt durch. Dann hat sie so meinen Knips einfach schreiend aus meinen Armen gerissen und gesagt hat, der schafft das schon. Das haben wir alle so gemacht. Bei uns sind die nach acht Wochen schon in die Krippe gegangen. Da ist doch keiner dran gestorben. Und weg war sie mit meinem Kind. Und ich merke, habe damals gemerkt, wie mehr, dass das Herz zerreißt, zerrissen hat. Und was ist jetzt an der Stelle der Unterschied zwischen Beobachten und Bewerten? Bewerten würde sagen, die macht das Guck total falsch und gut, dass sozusagen ähm, der Ossi-Staat mit seinen Erziehungsmethoden jetzt nicht weiter durchgekommen ist. Aber das steht mir gar nicht zu, das zu bewerten. Ich kann das beobachten und sagen, für mich war das damals nicht die richtige Herangehensweise und ich möchte es anders machen. Bewerten Meistens was Negatives, das ich in eine Schublade stecke. Ich kann aber beobachten und sehen, dass das Kindern nicht gut tut, wenn sie so behandelt werden. Und da beobachte ich leider ganz viel in unserem Schulsystem, ähm, auch schon in den Kindergärten. Ich beobachte viel Unsicherheit bei Eltern, Erziehern, Pädagogen, Lehrern in Umgang mit ähm, Kindern und Jugendlichen. Ich beobachte leider viele Grenzen im Kopf, die weitergegeben werden an Kinder, die dann auch wieder Grenzen im Kopf haben. Ich beobachte die Auswirkungen, die das hat, dass diese Kinder, die dann mit diesen Grenzen groß werden, ähm, diese Grenzen leider ausbauen und ähm, zum Beispiel auch dann die AfD wählen. Das sind alles Beobachtungen, wie ich sehe, wie zum Beispiel Wasser die Regenrinne runter oder das Dach runterläuft oder wie ein Vogel äh, fliegt. Das kann ich auch beobachten. Bewerten wir jetzt, wenn ich sage, ähm, das ist aber scheiße, dass der Vogel fliegt ähm, oder das äh, Wasser ist ja total bekloppt, warum läuft das Dach runter? Das sollte doch mal direkt, also kann das nicht an einem Punkt äh, direkt in den Fluss, damit hier, also verstehst du, was ich meine? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Beobachten und Bewerten. Und ich möchte dich heute am Tag der Deutschen Einheit herausfordern, mal zu gucken, wo beobachtest du und wo bewertest du Beobachtungen, sind gut und hilfreich, weil sie uns helfen, vielleicht etwas zu ändern. Wenn ich zum Beispiel beobachte, wie das Wasser das Dach runterläuft und nicht in der Regenrinne landet, weil die verstopft ist, dann kann ich was tun, nämlich die Regenrinne sauber machen. Beobachten ist gut, wenn ich aber bewerte, dann bewerte ich, dass das Wasser blöd ist oder die Regenrinne blöd ist oder der Baum blöd ist, der die Blätter in die Regenrinne geschmissen hat ähm, oder den, der Dachdecker ist blöd, weil er das falsch angelegt hat. Aber bewerten führt seltenst dazu, dass ich was Gutes tue, dass ich Abhilfe schaffe, dass ich in die Aktion komme, die notwendig ist. Und das Gleiche haben wir bei unseren Kindern wenn wir bewerten, dass der Lehrer nichts kann, dass die Schule sich nicht kümmert, dass ähm, ja die Erzieher ähm, das, das und das falsch machen, dann bin ich auch in Gesprächen, genau in diesen Worten und in der Konfrontation. Und ähm, das Gegenüber wird sich schnell angemacht fühlen. Und dann wird es keine Lösung kommen wenn ich sage, ich habe beobachtet. Ich habe beobachtet, wie das und das passiert ist. Oder ich beobachte meinen Sohn, wie der ähm, immer, wenn es um ihr Fach geht, ganz zerknirscht ist. Ähm, dann hat es direkt einen, einen anderen Wert und ich kann ins Gespräch kommen und ich kann nach Lösungen suchen und streben und sie angehen. Also, sei doch mal. Mutig, wie immer, kommt dieser Ausspruch oder sehr oft in meinem Podcast, dass du dich selbst hinterfragst, dass du mal überlegst, wo beobachtest du und hast damit Freiraum für Lösungen und lebst deinen Kindern oder den Kindern, mit denen du arbeitest, diesen Freiraum vor und wo bewertest du, steckst in Schubladen, wo keiner mehr rauskommt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz zauberhaften Feiertag. Ja, und noch eins zum Schluss. Natürlich freue ich mich über Bewertungen, diesen Podcasts und um Kommentare und Likes. Und ich, würde, ich möchte dich an dieser Stelle wirklich ermutigen, das auch mal in die Tat umzusetzen. Einfach als Zeichen dafür, dass du den Podcast gerne hörst, weil du hörst den ja regelmäßig, damit auch andere in diesen Knuss kommen können, neue Impulse aufzunehmen. Und natürlich an dieser Stelle auch noch einmal sind es noch, ich glaube ich, acht, neun oder zehn Tage bis zur Bildungsevolution, dem Event. Noch gibt es Tickets. Und wenn du dir nochmal Impulse holen möchtest, in einer ganz anderen Atmosphäre mit vielen Gleichgesinnten, die nämlich die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen aktiv verändern wollen, die sich Impulse holen wollen und die genauso merken, dass manchmal so viel schief läuft. auch bei mir selber. Ich selber werde ja auf der Bühne stehen mit anderen großartigen Menschen und uns alle vereint eins, wir haben alle die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern kämpfen, in unseren eigenen Familien, eigenen Systemen, mit dem gleichen Dingen, mit denen du vielleicht zu kämpfen hast. Wir kochen alle mit dem gleichen Wasser, weil auch das ist so. Wir sind alle eins, auch an dieser Stelle. Also, ich freue mich, dich zu sehen. Bis dahin.